0: Chương chính Con đường tâm linh Rumi, Bậc Thầy Đạo Su Phi có viết Bậc Thầy nói, có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Nếu bạn quên hết mọi sự khác mà không quên điều này, thì bạn sẽ không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành chu tất mọi sự khác mà lại quên mất việc duy nhất này, thì quả thực bạn chưa làm được cái gì. Ví như khi vua sai bạn đến một xứ nọ Để làm một công việc đặc biệt nào đó Khi đến Bạn làm cả trăm việc khác Nhưng quên làm cái sứ mạng của mình được sai đi Thì cũng như là bạn chưa làm gì hết Cũng vậy Con người xuất hiện trên đời Vì một công việc đặc biệt Đó là mục đích của y Nếu y không hoàn tất Thì coi như y không làm gì cả Mọi bậc thầy tâm linh của nhân loại Đều nói cho chúng ta biết Cùng một chuyện ấy rằng mục đích sống trên trái đất là để thực hiện sự hợp nhất với cái bản chất giác ngộ căn để của chúng ta Công việc mà vua đã gửi cho ta vào cái xứ sở đen tối lạ lùng này là để thực chứng và thể hiện con người thật của ta Có một cách duy nhất để làm việc đó là khởi sự cuộc hành trình tâm linh với tất cả hăng say và trí tuệ can đảm và cương quyết để chuyển hóa Trong Katha Upanishad thần chết bảo Nachitetas rằng có con đường trí tuệ và con đường vô minh hai con đường dẫn đến những mục đích hoàn toàn khác nhau trú trong vô minh nghĩ mình khôn lanh bác học như kẻ ngu lang thang không mục đích như kẻ mù dẫn người mù những gì nằm bên kia cuộc đời không hiển lộ cho những kẻ khờ khạo bất cẩn hay bị của cải làm mê hoặc tìm đường Vào thời khác và trong những nền văn minh khác, con đường chuyển hóa tâm linh này chỉ giới hạn cho một số ít người được chọn. Nhưng ngày nay, một tỷ lệ lớn trong loài người cần phải tìm kiếm con đường trí tuệ nếu muốn giữ gìn trái đất khỏi những mối nguy bên trong và bên ngoài đang đe dọa nó. Trong thời đại phân hóa và bạo hành này, tri kiến tâm linh không phải là xa xỉ phẩm dành cho thiểu số chọn lọc, mà là một cái gì cấp thiết cho sự sống còn. Việc đi theo con đường tâm linh chưa bao giờ lại cấp thiết và gây go hơn bây giờ. Xã hội chúng ta dành hoàn toàn cho sự tôn vinh bản ngã, tôn vinh chính những sức mạnh của tham lam và vô minh đang tàn phá quả địa cầu. Chưa bao giờ khó hơn để nghe tiếng nói của chân lý, và chưa bao giờ khó hơn để tuân theo tiếng nói ấy nếu nó được nghe đến. Bởi vì trong thế giới quanh ta không có cái gì hỗ trợ cho sự lựa chọn của ta, và các xã hội ta sống dường như phủ nhận tất cả mọi ý nghĩa thiên liêng, vĩnh cửu Bởi vậy, vào thời gian nguyên ngập nhất của chúng ta khi chính tương lai chúng ta cũng thật khả thi thì chúng ta, những con người lại thấy mình đang ở giai đoạn hoang mang nhất và bị vướng vào một cơn ác mộng do chính chúng ta tạo nên Tuy thế, vẫn có một nguồn hy vọng đầy ý nghĩa trong tình huống bi đác này đó là giáo lý tâm linh của mọi truyền thống mật tông vĩ đại vẫn còn có thể sử dụng. Rủi thay, có rất ít bậc thầy thể hiện được những giáo lý ấy và hoàn toàn thiếu sự biện biệt nơi những người tầm đạo. Phương Tây đã trở thành một thiên đường cho những kẻ lang băm về tâm linh. Nếu là lĩnh vực khoa học, thì bạn có thể xác thực ai thật ai giả vì có những nhà khoa học khác kiểm chứng trình độ và những tiềm tòi phát minh của họ. Nhưng ở Tây Phương thì không có tiêu chuẩn của một nền văn hóa trưởng thành về trí tuệ Nên tính trung thực của những người được gọi là đạo sư hoàn toàn không thể thiết lập được Dường như bất cứ ai cũng có thể diễn hành tự xưng bậc thầy và lôi cuốn một số tín đồ Ở Tây Tạng không có như vậy Nơi người ta nhận thấy bảo đảm hơn nhiều nếu chọn cho đúng một con đường và đúng thầy để theo Những người đến Tây Tạng lần đầu thường lấy làm ngạc nhiên Tại sao người ở đây đặt nặng dòng tu đến thế? Đặt nặng sự truyền thừa không gián đoạn từ bậc thầy này đến bậc thầy khác. Dòng tu được dùng làm sự bảo đảm cốt yếu. Nó duy trì tính chân thực và thuần tính của nền giáo lý. Người ta biết được một bậc thầy qua bậc thầy của vị ấy. Đó không phải là chuyện giữ gìn một tri thức đã xưa cũ, có tính cách lễ tục, mà một truyền thừa từ tâm sang tâm, từ trí sang trí một trí tuệ sống và nguyên chất cùng với những phương pháp thiện xảo. Nhận ra ai là bậc thầy, ai không, là một việc tế nhị và đòi hỏi nhiều điều kiện. Nhưng ở thời đại như chúng ta, ham giải trí, ưa những câu trả lời dễ dàng, những giải pháp nhanh, thì những bậc thầy tâm linh đạm bạc, không làm bộ, có thể không được ai để ý. Những ý tưởng ta nghĩ về sự thánh thiện có thể làm ta không thấy được biểu hiện của tâm giác ngộ đôi khi rất linh động và lại có vẻ dẫn đùa. Patron Rinpoche viết Những đức tính kỳ diệu của những vĩ nhân là giấu kín sự thánh thiện của họ làm cho những người thường như chúng ta không thể thấy dù ta có nỗ lực xem xét. Ngược lại, ngay cả những lang băm cũng lừa đảo rất tài tình bằng cách ăn nói như những bậc thánh. Nếu Ba Trun Rinpoche có thể viết như vậy về thế kỷ trước tại Tây Tạng, thì điều ấy lại càng đúng biết bao trong cảnh hỗn loạn của các siêu thị tâm linh hiện thời. Vậy, chúng ta làm thế nào để trong thời đại cực kỳ khả nghi này, có thể tìm ra những niềm tin cậy quá cần thiết cho sự tu tập tâm linh? Theo tiêu chuẩn nào để biết một vị thầy là thật hay giỏm? Tôi nhớ rõ một lần ở bên vị thầy tôi biết, khi ấy, Ông hỏi các học trò cái gì đã lôi cuốn họ đến ông, tại sao họ tin cậy ông. Một phụ nữ nói, tôi đã nhận ra rằng điều thầy thực sự muốn hơn bất cứ gì khác là muốn cho chúng tôi hiểu và áp dụng giáo lý và thầy hướng dẫn chúng tôi thật khéo léo để chúng tôi có thể hiểu được. Một người đàn ông ngủ tuần bảo, không phải những gì thầy biết làm tôi cảm động mà chính vì thầy thực sự có lòng vị tha và tâm tốt. Một phụ nữ trung niên nói Tôi đã cố coi thầy như mẹ tôi, cha tôi, bác sĩ tâm thần của tôi, chồng tôi, người yêu tôi Thầy đã lặng lẽ ngồi chứng kiến tất cả tấn tuần do tôi phóng chiếu ra đó và không bao giờ bỏ rơi tôi Một kỹ sư ngoài 20 tuổi nói Điều tôi tìm thấy nơi thầy rất khiêm cung Thầy thực sự mong muốn sự tốt lành nhất cho tất cả chúng tôi Và trong khi thầy làm thầy, thầy vẫn không bao giờ ngưng làm một đệ tử của những bậc thầy. Một luật sư trẻ nói, Đối với thầy, chính nền giáo lý mới là quan trọng nhất. Đôi khi tôi lại còn nghĩ rằng, có lẽ cái lý tưởng của thầy là chính thầy hoàn toàn biến mất, chỉ trao truyền lại những lời dạy càng vô ngã càng tốt. Một sinh viên khác rụt rè nói, Lúc đầu tôi sợ phải mở tôi ra trước thầy, tôi vẫn quá thường khi bị xúc phạm. Nhưng khi tôi khởi sự thổ lộ tâm can, thì tôi để ý những thay đổi thực sự trong tôi. Dần dần, tôi càng biết ơn thầy vì tôi nhận ra thầy đã giúp tôi quá nhiều. Và rồi tôi khám phá ra trong tôi một niềm tin cậy sâu xa đối với thầy, sâu hơn tôi có thể tưởng tượng. Cuối cùng, một chuyên viên điện toán tuổi ngoại tứ tuần bảo, Thầy đã là một tấm gương kỳ diệu cho tôi soi vào và thầy chỉ cho tôi hai điều. Khí cạnh tương đối về tôi là ai và khí cạnh tuyệt đối tôi là ai. Tôi có thể nhìn vào thầy và thấy không phải vì thầy là ai mà vì những gì thầy phản chiếu lại nơi tôi tất cả sự rối ren tương đối của tôi rất rõ ràng. Nhưng tôi cũng có thể nhìn vào thầy và thấy phản ảnh nơi thầy cái tự tánh của tâm từ đấy mọi sự đang khởi sinh từng giây phút Những câu trả lời trên đây cho ta thấy rằng những bậc thầy thực sự thì tử tế, bi mẫn không biết mệt trong ước muốn san sẻ bất cứ trí tuệ nào họ có được từ những bậc thầy của họ không bao giờ lợi dụng hay điều động các đệ tử dưới bất cứ hoàn cảnh nào không bao giờ bỏ rơi họ Phụng sự cho nền giáo lý vĩ đại hơn là cho mục đích riêng tư Và luôn luôn khiêm hạ Sự tin cậy chân thực có thể phát triển Và chỉ nên phát triển đối với một người nào bạn biết được Qua thời gian hội đủ tất cả những đức tính ấy Bạn sẽ thấy niềm tin ấy trở thành nền tảng của đời bạn Nó vẫn ở đấy để nâng đỡ bạn qua những gian khổ của sống chết Trong Phật giáo Chúng ta xác định một Bậc Thầy là chân thực hay không, tùy theo sự hướng dẫn của họ có phù hợp với giáo lý Phật dạy hay không. Ta phải luôn luôn nhấn mạnh rằng, chính sự thật của giáo lý mới là tất cả tầm quan trọng, chứ không bao giờ quan trọng cá nhân của Bậc Thầy. Bởi vậy, Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta nguyên tắc bốn chỗ y cứ, tứ y là Y Pháp Bất Y Nhân Dựa trên thông điệp của Bậc Thầy, không phải trên nhân cách của ông. Ý nghĩa bất y ngữ, dựa trên ý nghĩa, không chỉ dựa trên lời. Ý liệu nghĩa bất y liệu nghĩa, dựa trên ý nghĩa chân thực, không dựa trên ý nghĩa tạm thời. Ý trí bất y thức, dựa trên tâm trí tuệ của bạn, không dựa trên tâm phân biệt thường ngày của bạn. Bởi thế, thật quan trọng để nhớ rằng, vị thầy chân thực như ta sẽ thấy là phát ngôn viên của chân lý Quả thế tất cả chư Phật, đạo sư nhà tiên tri đều là những biểu hiện của chân lý ấy hóa hiện bằng vô số hình dạng khéo léo đầy từ bi để dắt dẫn chúng ta trở về chân tánh của ta qua lời giảng dạy của họ Bởi vậy lúc đầu việc quan trọng hơn việc tìm thầy là tìm thấy sự thật của giáo lý và sống theo nó Bởi vì nhờ bắt liên lạc được với sự thật của giáo lý mà bạn sẽ tìm được liên lạc với một bậc thầy. Theo một con đường Tất cả chúng ta đều có cái nghiệp gặp phải một con đường tâm linh này hay khác. Và tôi sẽ khuyên bạn, tự đáy tim tôi, hãy đi theo với sự chân thành trọn vẹn, con đường nào gợi cảm hứng cho bạn nhiều nhất. Hãy đọc kinh sách của tất cả các truyền thống tìm hiểu các bậc thầy muốn nói gì khi nói giải thoát giác ngộ, và tìm con đường chân lý nào thực sự lôi cuốn bạn nhất. Hãy vận dụng khả năng phân biệt của bạn, con đường tâm linh đòi hỏi nhiều thông minh, nhiều khả năng phân biệt tinh tế hơn bất cứ đường nào khác. Vì đó là việc quan hệ đến chân lý tối thượng. Hãy sử dụng lương tri bạn trong mọi lúc, đến với con đường ấy và biết rõ hành lý bạn mang theo. Những thiếu sót, tưởng tượng, yếu đuối, phóng chiếu của tâm thức. Trong khi tự thức được bản tính chân thực của bạn là thế nào, bạn hãy hòa hợp sự khiêm hạ sát đất với một sự thẩm định rõ ràng bạn đang ở đâu trên con đường tâm linh và những gì còn lại được thấu hiểu và thực chứng. Điều quan trọng nhất là đừng để vướng vào cái mà tôi thấy khắp nơi ở phương Tây, một kiểu đi chợ tâm linh, chạy quanh từ thầy này đến thầy khác. Giáo lý này đến giáo lý khác mà không có một sự dấn thân thực sự vào bất cứ nền giới luật nào. Gần hết mọi bậc thầy tâm linh thuộc mọi truyền thống đều đồng ý rằng điều cốt yếu là phải làm chủ, nắm vững lấy một đường lối tu tập, một con đường đưa đến chân lý bằng cách tuân theo một truyền thống với tất cả tim óc bạn, đi cho đến cuối cuộc hành trình tâm linh trong khi vẫn giữ thái độ cởi mở, kính trọng đối với tri kiến của các truyền thống khác. Ở Tây Tạng, chúng tôi thường nói, khi biết rõ một chuyện thì ta có thể thành tựu được tất cả. Tư tưởng đặc biệt thời nay là ta có thể luôn luôn mở ra cho mọi chọn lựa, và bởi thế không bao giờ dấn mình vào một cái nào. Nhưng đấy là một trong những ảo tưởng lừa dối nhất trong nền văn hóa hiện nay. Một trong những kiểu hiệu nghiệm nhất của bản ngã để phá hỏng sự tu tập của chúng ta. Khi bạn cứ tiếp tục tìm kiếm mãi, thì chính sự tìm kiếm trở thành một căn bệnh ám ảnh bạn. Bạn trở thành một khách du lịch về tâm linh, đi khắp nơi chốn mà không bao giờ tới một chỗ nào. Như Ba Trung Rinpoche nói, bạn để con voi của bạn ở nhà mà đi tìm dấu chân của nó ở trong rừng. Theo một con đường không phải là một kiểu tự giam giữ bạn hay để con đường ấy chiếm độc quyền đối với bạn, mà con đường ấy là một phương tiện thiện xảo, đầy bi mẩn để giữ cho bạn tập trung luôn luôn vào đấy, dù có bao nhiêu trở ngại mà chính bạn và cuộc đời của bạn chắc chắn sẽ xen vào. Bởi thế, khi bạn đã thăm dò những truyền thống mật tông, hãy chọn một vị thầy và theo sự hướng dẫn của vị ấy khởi hành lên đường tu tập là một chuyện mà có được kiên nhẫn trì chí tuệ giác can đảm và sự khiêm hạ để theo cho đến cùng là một chuyện khác bạn có thể có duyên nghiệp để tìm ra một vị thầy nhưng khi ấy chính bạn phải tạo ra cái nghiệp để theo vị thầy ấy vì rất ít người trong chúng ta biết được làm cách nào để theo thầy đó là cả một nghệ thuật cho nên Dù giáo lý có vĩ đại đến đâu, bậc thầy vĩ đại đến đâu, điều cốt yếu vẫn là bạn phải tìm trong chính bạn cái tuệ giác và thiện xảo trong sự tu tập, làm sao để yêu mến và tuân theo bậc thầy và giáo lý. Điều ấy không dễ, sự việc không bao giờ toàn hảo. Làm sao mà toàn vẹn được khi chúng ta đang còn ở trong thế giới tương đối của sinh tử. Ngay cả khi bạn đã chọn được một vị thầy, và rất chân thành theo giáo lý Bạn vẫn thường gặp phải những rắc rối và bất mãn, Mâu thuẫn và bất toàn Đừng ngã quỵ trước những chướng ngại nhỏ nhan ấy Đấy chỉ là những cảm xúc trẻ con của bản ngã Đừng để chúng làm bạn đuôi mù trước giá trị bền bỉ và tinh túy mà bạn đã chọn được Đừng để cho sự mất kiên nhẫn của bạn lôi bạn đi xa khỏi sự dấn thân tìm chân lý của bạn Đã bao nhiêu lần tôi lấy làm buồn khi thấy nhiều người chọn được một giáo lý và bậc thầy theo học với một niềm hăng say đầy hứa hẹn, mà sau đó lại mất niềm tin khi xảy đến những chướng ngại nhỏ không thể tránh. Họ rơi trở lại vào con đường luân hồi sinh tử, vào những tập quán cũ và để lãng phí nhiều năm tháng, có lẽ cả cuộc đời họ. Đức Phật đã dạy trong bài Pháp đầu tiên của Ngài. Căn nguyên của mọi khổ đau chúng ta trong sinh tử là vô minh. Vô minh có vẻ như là bất tận khi ta chưa giải thoát khỏi nó. Ngay cả khi ta đã lên đường tu tập, sự tìm kiếm của ta vẫn còn bị sương mù vô minh vây phủ. Tuy nhiên, nếu bạn nhớ điều này và luôn giữ lời Phật dạy trong tâm bạn, thì dần dần bạn sẽ phát triển được trí phân biệt để nhận ra được những mê muội của vô minh. Và nhờ vậy, Chúng không tác hại được sự tu hành của bạn hay làm bạn mất mục tiêu nhắm tới. Đức Phật dạy, cuộc đời ngắn ngủi như một làn chớp. Tuy nhiên, như Wordsworth nói, cuộc đời này thật quá nặng nề. Làm ra tiền và xài tiền cũng đủ làm cho chúng ta tiêu ma hết năng lực. Chính sự tiêu ma năng lực ấy có lẽ là cái sự nét lòng nhất về đời người. Nó phản bội lại tinh túy của ta. Nó để lỡ mất cơ hội quý báu mà cuộc đời này, cõi ba đô tự nhiên đem lại cho ta. Để hiểu được và thể hiện được tự tính giác của ta, điều mà những bậc đạo sư cốt nói cho ta biết là ta đã chấm dứt tự làm cho ta mê muội Ta đã học được điều gì? Nếu vào lúc chết, ta không biết mình thực sự là ai. Tử thư Tây Tạng nói, Tâm nghĩ xa xôi, không nghĩ cái chết sắp đến làm những hoạt động vô nghĩa này rồi trở về hai bàn tay trắng, thật là mê muội hoàn toàn. Điều cần là trực nhận bản tâm và giáo lý, tại sao không tu tập đạo lộ trí tuệ ngay lúc này? Những lời này từ kim khẩu bậc thánh nói ra, nếu bạn không ghi nhớ lời thầy vào tâm khảm thì có phải bạn đã tự lừa dối mình? Bậc thầy Đức Phật dạy trong một mực điển. Trong tất cả chư Phật đã giác ngộ, không có một vị nào thành tựu việc này mà không nhờ đến một bậc thầy. Và trong tất cả ngàn vị Phật sẽ xuất hiện trong đại kiếp này, không một vị nào sẽ đạt giác ngộ mà không nương tựa vào một bậc thầy. Vào năm 1987, sau khi bậc thầy thân yêu Jujom của tôi từ trần ở Pháp, thì tôi đang ngồi trong xe lửa từ miền nam nước Pháp, nơi ngài ở, để trở về Paris. Trong trí tôi hiện ra muôn ngàn hành vi độ lượng, hiền lành và từ ái của ngài. Tôi rưng rưng mắt tự nhủ với mình nhiều lần. Nếu không nhờ thầy, thì làm sao con hiểu được? Tôi nhận chân một cách tha thiết cái điều trước đây tôi chưa bao giờ biết đến. Đó là tại sao truyền thống chúng tôi lại đặt tầm quan trọng thiêng liêng như vậy vào liên hệ thầy trò, và mối liên hệ ấy là thiết yếu như thế nào đối với việc truyền thừa chân lý từ trí sang trí, từ tâm sang tâm. Nếu không có những bậc thầy tôi, thì tôi đã không thể trực nhận chân lý của lời dạy, tôi đã không thể đạt đến tầm mức hiểu biết khiêm tốn mà tôi có được. Nhiều người Tây Phương nghi ngờ thầy, thông thường bất hạnh thay, lại là vì những lý do chính đáng. Tôi không cần phải kể ra đây vô số trường hợp ghê gớm, đáng chán về sự điên rồ, tham lam và lường gạt đã xảy ra trong thế giới hiện nay. Kể từ khi Tây Phương mở cửa đón nhận nền minh triết Đông Phương vào những thập niên 50 và 60. Tuy nhiên, tất cả truyền thống trí tuệ lớn, dù là Kitô, Su Phi, Phật giáo hay Ấn giáo, muốn có năng lực đều phải dựa vào quan hệ thầy trò. Bởi thế, điều mà thế giới cần một cách cấp thiết hiện nay là sự hiểu biết rõ ràng, càng minh bạch càng tốt, một bậc thầy chân thực là gì và một đệ tử chân thực là gì, và gì là thực chất của sự chuyển hóa xảy ra nhờ lòng tin đối với thầy. Có lẽ sự mô tả cảm động và chân xác nhất về bản chất chân thực của bậc thầy mà tôi từng nghe là cách mô tả của thầy giam giang tôi ngài nói rằng mặc dù bản tính chân thực của chúng ta là phật song từ vô thủy, nó đã bị che mờ bởi một đám mây đen vô minh mê lầm tuy thế bản tính chân thực ấy phật tính của ta không bao giờ hoàn toàn đầu hàng sự chuyên chế của vô minh ở đâu đó phật tính ấy luôn luôn chống lại sự thống trị của vô minh như thế Phật tính của chúng ta có một khía cạnh tích cực, đó là bậc thầy nội tâm của chúng ta. Ngay khi chúng ta trở nên mờ mịt, là bậc thầy nội tâm ấy đã làm việc cho chúng ta không biết mệt mỏi, cố đưa chúng ta trở về sự sáng sủa, khoáng đạt của bản thể chân thực của chúng ta. Bậc thầy ấy không bỏ rơi ta giây phút nào. Trong lòng từ bi vô lượng như của chư Phật và của các đấng giác ngộ, Phật tính ấy không ngừng hoạt động cho sự tiến hóa của ta Không những đời này mà tất cả đời của quá khứ ta Dùng đủ phương tiện thiện xảo, đủ loại hoàn cảnh để giáo hóa, thức tỉnh chúng ta Và để dẫn chúng ta trở về chân lý Khi chúng ta đã cầu nguyện khát ngưỡng chân lý trong một thời gian dài Qua nhiều đời kiếp Và khi nghiệp ta đã được thanh lọc khá đủ Thì một thứ phép lạ xảy ra và nếu ta có thể hiểu và sử dụng phép lạ này, thì nó có thể đưa đến sự vĩnh viễn chấm dứt vô minh. Vị thầy nội tâm, người luôn luôn theo sát chúng ta, xuất hiện dưới hình dạng một vị thầy bên ngoài, người mà gần như một huyền thuật, ta đã gặp được trong thực tế. Sự gặp gỡ này là quan trọng nhất trong tất cả đời kiếp. Ai là vị thầy bên ngoài? Không ai khác hơn là hiện thân, là tiếng nói và đại diện của vị thầy bên trong vị thầy mà hình dáng con người tiếng nói con người và trí tuệ của ông đã khiến ta thương mến hơn bất cứ người nào khác trong các đời kiếp của ta người ấy không ai khác hơn là biểu hiện của sự thật huyền bí nội tâm ta nếu không thì làm sao giải thích được tại sao cảm thấy liên hệ mãnh liệt đến vị thầy ấy như thế ở tầng mức cao nhất Thầy và trò không thể có sự ngăn cách vì công việc của thầy là dạy cho ta nhận được thông điệp rõ ràng của vị thầy bên trong tâm ta và làm cho ta nhận chân được sự hiện diện liên tục của bậc thầy tối hậu ấy ở trong tâm. Tôi cầu cho quý vị có thể thưởng thức được trong đời này niềm hỷ lạc của mối tương giao hoàn hảo nhất đó. Không những vị thầy là phát ngôn chính thức của chính vị thầy trong tâm bạn mà ông còn là người chuyên chở truyền đạt tất cả những ân phước của các đấng giác ngộ. Đấy là điều làm cho vị thầy của bạn có khả năng phi thường để soi sáng tâm trí bạn. Vị thầy không khác gì hiện thân của cái tuyệt đối. Đấy chính là đường dây điện thoại. Qua đó, tất cả chư Phật và các bậc giác ngộ có thể liên lạc với bạn. Vị thầy là kết tinh của trí tuệ tất cả chư Phật và hiện thân của lòng từ bi của các ngài luôn luôn hướng về bạn. Ánh sáng của chư Phật nhắm thẳng vào tim óc bạn để giải thoát bạn. Trong truyền thống, chúng tôi xem vị thầy còn tốt hơn cả những vị Phật. Mặc dù lòng từ bi và năng lực chư Phật luôn luôn hiện hữu, song, những mê mờ đã ngăn che chúng ta không gặp được chư Phật một cách trực tiếp. Nhưng vị thầy của chúng ta có thể gặp. Vị thầy đang ở đó, sống, thở, nói, làm việc vì thầy luôn ở trước mắt ta để chỉ cho ta bằng mọi cách có thể con đường của chư Phật con đường giải thoát với tôi những bậc thầy của tôi là hiện thân của chân lý sống là những dấu hiệu ám chỉ rằng sự giác ngộ có thể đạt được khi còn thân xác ngay trong đời này trong thế giới này ngay bây giờ và tại đây các ngài là những nguồn cảm hứng tối thượng trong việc tu tập của tôi trong công việc đời sống của tôi và trong cuộc hành trình của tôi tiến đến giải thoát. Những bậc thầy đối với tôi là hiện thân của lời thiên liêng đặt giác ngộ lên trên hết, cho đến khi tôi thực hiện được nguyện ấy. Tôi biết rằng, chỉ khi đạt giác ngộ, tôi mới hiểu biết hoàn toàn những vị ấy thực sự là ai, và biết được trọn vẹn lòng độ lượng, tự bi và trí tuệ vô biên của các vị tôi muốn san sẻ với các bạn lời cầu nguyện đẹp đẽ sau đây mà ở tây tạng chúng tôi đọc để triệu thỉnh vị thầy trong tâm ta từ đoá sen lòng sùng kính trong tim con hỡi thầy từ bi chỗ nương cậy duy nhất của con hãy xuất hiện che chở con trong cơn khốn đốn bởi các nghiệp quá khứ và cảm xúc hỗn loạn như viên ngọc an trú trên đầu con mandala của đại lạc Khơi dậy tỉnh giác và sáng suốt trong con. Xin Thầy! Năng lực của lòng sùng kính Như Phật đã dạy về các vị Phật đã giác ngộ, không ai là không nương vào một bậc Thầy. Ngài còn dạy, chỉ nhờ lòng sùng kính mà thôi, ta có thể thực chứng chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối không thể thực chứng được trong phạm vi cái tâm thường này. Và tất cả truyền thống trí tuệ lớn đều dạy con đường để vượt ngoài tâm thường ngày là trái tim. Con đường của trái tim là sự sùng kính. Dingo Kiense Rinpoche nói, Chỉ có một cách duy nhất để đạt giải thoát giác ngộ, đó là theo một bậc thầy chân thực. Thầy là vị hướng đạo giúp ta vượt biển sinh tử. Như mặt trời, trăng, phản chiếu trên mặt nước lặng trong... Ân phước chư Phật cũng luôn luôn hiện diện cho những người có lòng tin tuyệt đối. Ánh sáng mặt trời soi khắp, nhưng chỉ nơi nào có kính hội tụ thì mới đốt được cỏ khô. Khi những tia sáng bao la của tâm Phật từ bi được hội tụ vào tấm gương lớn của lòng tin và sự sùng kính, thì ngọn lửa ân phước sẽ cháy bùng trong bản thể bạn. Vậy thì điều cốt yếu là biết được sùng kính thực sự có nghĩa gì? Đấy không phải là sự tôn thờ vô ý thức, không phải là bỏ hết trách nhiệm đối với chính bạn, tuân theo một cách mù quáng sự bốc đồng của một người khác. Sùng kính chân thực là một sự luôn sẵn sàng đón nhận chân lý không gián đoạn. Sự sùng kính ấy có gốc rễ trong niềm tri ân kính phục, nhưng sáng suốt và có trí tuệ, có căn cứ. Khi bậc thầy có thể khơi mở cái tâm sâu xa của bạn, làm cho bạn thấy được tự tính của tâm thì trong bạn nổi lên một niềm tri ân hoan hỷ đối với người đã giúp bạn thấy được. Vì sự thật mà bạn thấy là những gì mà Bậc Thầy thể hiện trong con người, trong giáo lý và trong trí tuệ của Thầy. Cảm giác chân thực tự nhiên ấy luôn luôn có gốc rễ trong kinh nghiệm nội tâm, và chỉ điều này mới được gọi là sùng kính. Tạng ngữ là Mogu. Mogu nghĩa là khát khao và kính trọng. Kính trọng Thầy, niềm kính trọng càng tăng khi bạn càng hiểu bậc Thầy là ai, và khao khát những gì mà Thầy có thể khai thị cho bạn, vì bạn đã biết Thầy chính là gạch nối của tâm bạn với chân lý tuyệt đối, hiện thân của tự tính chân thực trong bạn. Dingo Rinpoche nói, Lúc đầu, sự sùng kính này có thể chưa tự nhiên, nên ta phải dùng một số kỹ thuật để giúp ta có được sự sùng kính, Điều chính yếu là phải luôn luôn nhớ những đức tính tuyệt hảo của vị Thầy. Đấy là lòng tử tế của vị ấy đối với ta. Nhờ liên tục phát sinh niềm tin tưởng, tán thán vị Thầy, tận tụy với Thầy, mà sẽ có ngày chỉ cần nhớ tên hay nghĩ đến vị ấy, cũng đủ dừng lại mọi vọng tưởng của ta và ta sẽ thấy vị ấy như chính là Đức Phật. thấy Thầy không phải như một con người mà như chính Đức Phật. Đó là nguồn gốc của ân phước lớn nhất Padma Sambhava nói Sùng kính tuyệt đối đem lại ân phước lớn lao Không hoài nghi đem lại thành công mỹ mãn. Những người Tây Tạng biết Nếu bạn xem Thầy như Phật Thì bạn sẽ nhận được phước của Phật Nhưng nếu bạn xem Thầy như một con người Bạn chỉ được phước của một con người Vậy Nếu muốn nhận được năng lực chuyển hóa trọn vẹn của lời dạy của Bậc Thầy, thì bạn phải khơi mở trong chính mình lòng sùng kính lớn lao nhất. Chỉ khi bạn xem Thầy như Phật, thì một nền giáo lý như của Phật mới đến với bạn từ tâm giác ngộ của Bậc Thầy. Nếu bạn không thể xem Thầy như Phật, mà chỉ xem như người, thì không bao giờ có được ân phước trọn vẹn, mà ngay cả nền giáo lý vĩ đại nhất bạn cũng không thể đón nhận được càng tư duy về sự sùng kính và vai trò của nó trong tri kiến về giáo lý, tôi càng nhận sâu xa rằng đấy cốt yếu là một phương tiện thiện xảo để làm cho chúng ta dễ hấp thụ chân lý mà Thầy truyền dạy. Những bậc Thầy không cần sự tôn thờ của ta, nhưng nhờ có xem Thầy như Phật sống thì ta mới có thể lắng nghe thông điệp của giáo lý và nhất nhất tuân theo những chỉ giáo của họ. Như vậy, có thể nói, Sự sùng kính là cách thực tiễn nhất để có niềm tôn trọng tuyệt đối và do đó mở lòng ra để đón nhận giáo lý mà Bậc Thầy truyền đạt và thể hiện qua con người của họ. Càng sùng kính, bạn càng mở lòng ra đối với lời giảng dạy và bạn càng mở lòng ra thì giáo lý càng có nhiều cơ hội để thấm vào tim óc bạn và nhờ vậy phát sinh một sự chuyển hóa tâm linh toàn diện. Vậy, Chỉ nhờ xem Thầy như Phật sống mà tiến trình thành Phật của bạn có thể thực sự bắt đầu và hoàn tất. Khi tâm trí bạn đã hoàn toàn mở ra trong niềm hân hoan ngạc nhiên, biết ơn đối với sự mầu nhiệm là hiện diện của Bậc Thầy, hiện thân của giác ngộ, thì khi ấy, dần già trải nhiều năm, có thể xảy ra sự truyền thừa từ tâm trí tuệ của Thầy sang tâm của bạn, mở cho bạn thấy ánh sáng quan vinh của Phật tính nơi chính bạn, và cùng với Phật tính ấy là ánh quan vinh của toàn vũ trụ. Tình Thầy trò thân thiết sâu xa nhất ấy trở thành một tấm gương phản chiếu mối tương quan của người đệ tử đối với cuộc đời và thế giới nói chung. Bậc Thầy trở thành hình ảnh cốt cán trong sự thực hành tri kiến thuận tịnh. Cao điểm của nó là khi hành giả thấy một cách trực tiếp không còn chút nghi ngờ nào. Thầy là Phật sống, lời Thầy là Phật ngôn. Tâm Thầy là tâm giác ngộ của tất cả chư Phật. Mỗi hành động của Thầy là một biểu hiện của Phật hạnh. Chỗ Thầy ở là cảnh giới Phật, và ngay cả những người xung quanh Thầy là ánh sáng do trí tuệ của Thầy chiếu ra. Khi những nhận thức như vậy càng ngày càng hiện thực và vững chắc, thì phép lạ trong tâm mà hành giả đã trông ngóng từ bao đời kiếp có thể dần dần xuất hiện hành giả khởi sự thấy một cách tự nhiên rằng mình, vũ trụ và tất cả hữu tình trong đó đều trong sáng toàn hảo một cách tự nhiên. Thế là cuối cùng hành giả đang nhìn vào thực tại với chính con mắt của mình. Bậc thầy, như vậy, là con đường, là phiến đá thử vàng màu nhiệm để phát sinh một chuyển hóa toàn diện của mọi nhận thức nơi người đệ tử. Sự sung kính trở thành phương thức nhanh nhất, giản dị nhất, và thuần tịnh nhất để trực ngộ bản tâm và vạn pháp trong vũ trụ. Càng tiến trên con đường này, ta càng thấy tiến trình ấy hổ tương duyên sinh một cách kỳ diệu. Khi chúng ta cố liên tục phát sinh lòng sùng kính, sự sùng kính ta có được ấy lại phát sinh ra ánh sáng của tự tâm ta. Sự thấy được ánh sáng tự tâm lại làm cho ta tăng lòng sùng kính đối với Bậc Thầy đã khơi niềm cảm hứng cho ta. Như thế là sùng kính tuôn phát từ trí tuệ. Sùng kính và kinh nghiệm về bản tâm trở thành một thực thể bất khả phân và gợi cảm hứng lẫn nhau. Thầy của Patron Rinpoche là Zygme Gyenwe Nyugu Trong nhiều năm dài, Ngài nhập thức trong một hang động. Một ngày kia, khi Ngài ra ngoài, mặt trời đang đổ xuống. Ngài nhìn lên trời, thấy một đám mây đang di chuyển về hướng mà Zygme Lingpa... Bậc Thầy Ngài đang cư trú. Ngài nghĩ trong tâm, Thầy ta đang ở nơi kia, và một niềm khát ngưỡng và sùng kính dân trào trong tâm Ngài, mãnh liệt tới nỗi Ngài ngã quỵ. Khi Ngài tỉnh dậy, toàn thể tâm giác ngộ của Bậc Thầy đã được truyền sang cho Ngài, và Ngài đạt đến trình độ chứng nhập cao nhất, gọi là diệt tận định. Dòng ân sủng những câu chuyện về năng lực của lòng sùng kính và ân phước của Bậc Thầy không phải là những chuyện chỉ có trong quá khứ. Trong một con người như Khandro Toron, Bậc nữ đạo sư của thời đại chúng ta, ta có thể thấy được kết quả sự tu tập và sự sùng kính sâu xa đối với Bậc Thầy là như thế nào. Tính khiêm hạ, giản dị của bà, trí tuệ trong sáng của bà được mọi người Tây Tạng tôn kính. Mặc dù bà cố hết sức ở lại trong bóng tối, không bao giờ xuất đầu lộ diện, bà sống cuộc đời khổ hạnh ẩn cư của một hành giả tu thiền quán ngày xưa. Tôi thường nghe Khandro nói nhiều lần rằng, nếu liên hệ của bạn với thầy bạn được giữ thực sự trong sáng, thì mọi sự trong đời bạn sẽ tốt đẹp. Cuộc đời bà là điển hình cảm động nhất về điều này. Sự sùng kính đã làm cho bà thể hiện được tinh hoa của giáo lý, và tỏa chiếu cho người khác ánh sáng ấm áp của tinh hoa ấy Khang không giảng dạy một cách trịnh trọng Kỳ thực, bà không nói nhiều Nhưng điều gì bà nói thường rõ rệt một cách sâu xa đến nỗi, Nó trở thành lời tiên tri Lắng nghe bà tụng lên những lời kinh hay thực tập thiền định với bạn Bạn được cảm hứng sâu xa tận tâm để Ngay cả khi đi dạo hay chỉ ngồi với bà ta cũng thấy như được tắm trong niềm hỷ lạc mãnh liệt của sự hiện diện ấy. Vì Khanh rất dè dặt và vì sự vĩ đại của bà nằm ở tính bình dị, nên chỉ có người nào thực sự trí tuệ mới thấy được bà là ai. Chúng ta sống trong một thời đại mà chỉ những người phô trương mình ra lại thường được thán phục nhiều nhất. Nhưng chính trong những người khiêm cung như Khanh mà chân lý đang sống thực sự. Nếu Khandro có bao giờ đến giảng dạy ở Tây Phương, bà sẽ là một bậc thầy toàn hảo, bậc nữ đạo sư vĩ đại nhất, người nhập thể được một cách huyền diệm toàn triệt, đức từ bi và trí tuệ của Tara. Tâm bi mẫn có tuệ giác được thể hiện qua thân hình một nữ nhân có năng lực chữa trị tâm linh. Nếu tôi phải chết và có Khandro tiếp nối, thì tôi sẽ cảm thấy tin tưởng và an tâm hơn bất cứ bậc thầy nào khác. Tất cả những gì tôi thực hiện được đều là nhờ sự sùng kính các bậc thầy. Càng ngày, tôi càng ý thức rõ với niềm uý phục rằng những ân sủng của các bậc thầy đang làm việc qua tôi. Tôi không là gì nếu không có sự ban ân của thầy và nếu có điều gì tôi làm được thì đấy là làm một nhịp cầu giữa bạn và các bậc thầy. Nhiều lần tôi đã nhận thấy rằng khi tôi nói về các thầy tôi trong các buổi giảng dạy thì lòng sùng kính của tôi gợi cảm hứng nơi những người nghe. Và trong những giây phút kỳ diệu ấy, tôi cảm thấy các thầy tôi đang hiện diện, đang ban ân phước và mở những trái tim các học trò tôi, cho họ thấy được chân lý. Tôi nhớ ở Sikkim vào thập niên 60, khi thầy giam giang tôi chết không bao lâu, Dingo Kiense Rinpoche đang làm một loạt dài những lễ quán đảnh thuộc giáo lý của Padma Sambhava có thể kéo dài nhiều tháng. Nhiều bậc thầy đang ở trong một tu viện trên ngọn đồi phía sau thủ đô Gandot và tôi đang ngồi với Khandro Taring Jorron và Lama Jordan, phụ tá của thầy Jamgang Khense và là một thầy nghi lễ. Chính vào lúc ấy, tôi kinh nghiệm được sự thật về cách làm thế nào một bậc thầy có thể truyền phúc lạc của tâm giác ngộ cho đệ tử, truyền tâm ấn. Một ngày, Dingo Kiense Rinpoche giảng dạy về sự sùng kính và nói về thầy giam giang Kiense, tuôn ra từ tâm ngài như dòng thác hùng hồn và đề thi vị tâm linh. Khi nhìn thấy Dingo Kiense Rinpoche và lắng nghe thầy nói, Một cách màu nhiệm tôi nhớ lại phong thái chính thầy giam giang Se, những lúc thầy giảng giáo lý tuyệt vời một cách thao thao bất tuyệt, như từ một suối nguồn bất tận. Từ từ, tôi kinh ngạc nhận ra cái gì đã xảy đến. Đó là ân sủng tuệ giác của thầy Giang Zan Giang đã được trao truyền trọn vẹn cho pháp tử của ngài. Dingo Kiense Rimboche Và giờ đây, ở trước mặt chúng tôi, sự ân sủng tuệ giác ấy đang phát ngôn một cách lưu loát không cần nỗ lực qua thầy Dingo Rimboche Sau buổi giảng, khi quay lại Khandro và Jordan, Tôi thấy mặt họ đang ràng rụa nước mắt và bảo Chúng tôi biết Dingo Kiense là một bậc thầy vĩ đại và chúng tôi cũng biết người ta thường bảo một vị thầy có thể truyền hết ân sủng tuệ giác cho pháp tử của mình. Nhưng chỉ mới hôm nay, bây giờ và tại đây tôi mới thực chứng được sự thật ấy có nghĩa gì. Khi nghĩ lại cái ngày kỳ diệu ấy ở Sikkim và nghĩ đến những bậc thầy vĩ đại mà tôi biết thì tôi lại nhớ đến những lời này của một bậc thánh Tây Tạng. Khi mặt trời sùng kính chói chang của đệ tử chiếu trên đỉnh núi tuyết là của bậc thầy, thì dòng thác ân sủng của thầy sẽ tuôn xuống. Tôi lại nhớ đoạn văn của chính Dingo Kiense Rinpoche đã diễn tả những đức tính cao quý vô biên của bậc thầy một cách hùng hồn hơn bất cứ đoạn nào khác. Thầy như một con thuyền lớn, cho chúng sinh vượt qua đại dương hiểm nghèo của sinh tử. Thầy là thuyền trưởng vững vàng hướng dẫn chúng sinh tới bến bờ khô ráo của giải thoát. Thầy là cơn mưa dập tắt ngọn lửa não phiền, là ánh nhật nguyệt chói lọi xua tan bóng tối vô minh, là đất kiên cố có thể chuyên chở sức nặng của ác và thiện, một cây ước ban bố niềm vui tạm thời và hạnh phúc vĩnh cửu, là kho tàng giáo lý thâm diệu bao la, Là Ngọc Châu như ý đem lại tất cả đức tính của chứng ngộ. Là cha, là mẹ, trải lòng thương bình đẳng lên tất cả hữu tình. Là con sông lớn của lòng từ. Là ngọn núi vươn lên trên mọi lo phiền thế tục. Không lay chuyển trước những gió bão của cảm xúc. Thầy là vần mây lớn, đem mưa rưới mát những dàn xé của dục vọng. Tóm lại, thầy ngang với tất cả chư Phật. Chỉ cần liên lạc với bậc thầy bằng bất cứ cách nào, hoặc trông thấy thầy, hoặc nghe giọng nói của thầy, hoặc được thầy lấy tay sờ đầu, hoặc nhớ đến thầy cũng sẽ đưa ta đến giải thoát. Hoàn toàn đặt tin tưởng nơi thầy đó là cách đảm bảo nhất để có thể tiến bộ trên con đường chứng đắc tuệ giác. Sự ấm áp của trí tuệ và từ bi của thầy sẽ làm tan những cấu uế trong người ta và giải tỏa được chất vàng ròng của Phật tính trong ta. Tôi đã ý thức được niềm ân sủng mà các bậc thầy rót vào tâm tôi mà tôi hầu như không hay biết. Từ ngày Jujong Rimboche chết, những học trò tôi bảo rằng những lời dạy của tôi trở nên lưu loát rõ ràng hơn. Cách đây không lâu, sau khi nghe Dingo Kiense Rimboche giảng một bài pháp hay đặc biệt, tôi đã bày tỏ lòng thán phục của tôi và nói Thật như là một phép lạ. Khi những lời giảng tuôn ra từ tâm trí tuệ của ngài một cách tự nhiên không nỗ lực, thầy nhẹ nhàng ngã về phía tôi và nói với một ánh mắt trêu chọc. Và mong sao những lời dạy của con bằng tiếng Anh cũng tuôn ra dễ dàng trôi chảy như vậy. Từ đấy trở đi, tự nhiên tôi có cảm giác các khả năng diễn đạt giáo lý nơi tôi trở nên tự nhiên hơn, hoàn toàn không do luyện tập. Tôi xem quyển sách này như một biểu hiện của niềm ân sủng từ những vị thầy tôi, được truyền từ tâm trí tuệ của bậc thầy và vị đạo sư tối hậu là Padma Sambhava. Vậy, quyển sách này là tặng phẩm của các ngài đến cho bạn. Chính niềm sùng kính đối với những bậc thầy đã đem lại cho tôi sức mạnh để giảng dạy và tâm hồn rộng mở, tính cảm thụ sâu xa để học hỏi và luôn luôn học hỏi. Chính thầy Dingo Kiense Rinpoche cũng không bao giờ ngưng học hỏi một cách khiêm hạ từ những bậc thầy khác, phần lớn là từ chính những đệ tử của ngài. Bởi thế, niềm sùng kính gợi cảm hứng cho sự giảng dạy, cũng là sự sùng kính đem cho ta tính khiêm hạ để tiếp tục học hỏi. Vị đại đệ tử của Milarepa là Gambopa đã hỏi thầy mình lúc chia tay. Khi nào thì đúng lúc con nên khởi sự diệu dắt đệ tử? Pera trả lời, khi con không phải như con bây giờ, khi toàn thể nhận thức của con đã được chuyển hóa, và con có thể thấy, thực sự thấy, cái ông già trước mặt con không ai khác hơn chính là Đức Phật. Khi lòng sùng kính đã đem lại cho con giây phút nhận thức được như thế, cái lúc ấy sẽ là dấu hiệu chứng tỏ thời gian ra giáo hóa của con đã đến. Giáo lý này đã đến với bạn từ tâm giác ngộ của Padma Sambhava xuyên qua hàng bao thế kỷ, trên ngàn năm, qua một dòng truyền thừa không gián đoạn, gồm những bậc thầy mà mỗi vị đều trở thành bậc thầy chỉ nhờ biết khiêm hạ làm đệ tử, và vẫn luôn luôn trong ý nghĩa sâu xa nhất là đệ tử của những bậc thầy họ suốt cả đời. Ngay cả vào lúc Ngài đã 82 tuổi, Mỗi khi Dingo Kien Se Rinpoche nói về thầy của mình là giam Zan giang Se Rinpoche, mắt Ngài đều rướm lệ, những giọt nước mắt của niềm tri ân và sùng kính. Trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi trước khi chết, Ngài đã ký tên là đệ tử đệ nhất. Điều ấy chứng tỏ cho tôi thấy thực vô tận thay lòng sùng kính chân thực và cùng với sự chứng ngộ cao nhất cũng phát sinh niềm sùng kính lớn nhất. Và niềm tri ân toàn vẹn nhất Vì nó đầy cả đức khiêm cung Phép Đạo Sư Du già Hòa với tâm trí tuệ của Bậc Thầy Tất cả chư Phật, Bồ Tát và những Bậc Giác Ngộ Luôn luôn hiện diện để giúp chúng ta Và chính nhờ hiện diện của Bậc Thầy Mà tất cả ân sủng của Phật, Bồ Tát Được tập trung trực tiếp trên ta những người đã biết Bát Ma thì biết sự thật của lời hứa mà ngài đã lập trên ngàn năm trước. Tôi không bao giờ xa các người có đức tin, ngay cả đến những người không có đức tin, mặc dù họ không trông thấy tôi. Những người con của ta sẽ luôn luôn được lòng từ bi của tôi che chở. Chúng ta chỉ cần cầu xin nếu muốn được giúp đỡ trực tiếp. Há không phải khi tôi cũng nói, hãy xin, ngươi sẽ được cho. Hãy tìm kiếm, ngươi sẽ gặp. Hãy gõ và cửa sẽ được mở cho ngươi. Ai xin đều nhận được, ai tìm đều gặp được. Tuy thế, hỏi xin là điều khó khăn nhất đối với chúng ta. Tôi nghĩ nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không biết làm thế nào để hỏi. Đôi khi vì ta kiêu căng, đôi khi vì ta không muốn được giúp đỡ, đôi khi vì ta biến nhát. Đôi khi vì tâm ta bận rộn đủ thứ vấn đề, lo ra và mờ mịt đến nỗi ta không bao giờ nghĩ đến chuyện giản dị là hỏi. Khúc quanh quan trọng nhất trong bất cứ sự cai rượu hay cai nghiện nào là khi những người nghiện chấp nhận họ có bệnh và xin được giúp đỡ. Có thể nói, chúng ta đều là những kẻ nghiện sinh tử. Cái lúc sự giúp đỡ có thể đến với ta là lúc ta công nhận mình có bệnh nghiện. Và chỉ có việc cầu xin giúp đỡ Điều ta cần hơn bất cứ gì Là tính can đảm và khiêm hạ thực sự Để cầu xin sự giúp đỡ Từ đáy tim ta Cầu xin lòng từ bi của các bậc giác ngộ Cầu sự gạn lọc và chữa lành Cầu được khả năng hiểu thấu ý nghĩa Của khổ đau và chuyển hóa nó Cầu xin trên bình diện tương đối Được tăng trưởng sự sáng suốt Bình an Khả năng phân biệt và cầu được sự chứng ngộ bản chất tuyệt đối của tâm nhờ tan vào cái tâm giác ngộ bất tử của bậc thầy. Để có được sự giúp đỡ của chư Phật, để khơi dậy lòng sùng kính và trực nhận bản tính tự tâm, không có pháp môn nào nhanh hơn, cảm động hơn và hiệu lực hơn pháp môn đạo sư du già. Dạ. Dingo Kien viết danh từ Guru Yoga có nghĩa là hợp nhất với đấng đạo sư và trong sự thực tập này, chúng ta được cho những phương pháp để hòa nhập tâm mình với tâm giác ngộ của bậc thầy. Hãy nhớ rằng, bậc thầy, đạo sư thể hiện sự kết tinh của những ân sủng của tất cả chư Phật, tất cả bậc thầy và các bậc đã giác ngộ. Bởi thế, triệu thỉnh bậc thầy cũng là triệu thỉnh tất cả và hòa nhập tim óc bạn với chân lý và với chính hiện thân của giác ngộ. Bậc thầy bên ngoài trực chỉ cho bạn chân lý về bậc thầy bên trong bạn. Chân lý ấy càng được khải thị qua lời dạy bậc thầy. Qua cảm hứng từ bậc thầy thì bạn càng nhận ra rằng bậc thầy bên ngoài và bậc thầy bên trong bạn là bất khả phân. Khi bạn dần dần khám phá ra chân lý này cho chính bạn qua phương pháp triệu thỉnh trong lối thực hành phép Đạo Sư Du già thì một niềm tin tưởng, tri ân, hỷ lạc và sùng kính phát sinh trong bạn. Qua đó, tâm bạn và tâm giác ngộ của Bậc Thầy thực sự trở thành bất khả phân. Dingo Kiense Rinpoche có soạn theo yêu cầu của tôi trong một thời thực tập Đạo Sư Du già như sau. Cái gì hoàn tất sự thanh lọc lớn lao của nhận thức chính là sự sùng kính, ánh sáng của tự tâm chiếu ra. Nhận chân... Và nhớ rằng, tự tâm ta chính là bậc thầy. Qua điều này, mong rằng tâm con và ta hòa làm một. Đó là lý do tất cả truyền thống trí tuệ của Tây Tạng đều đặt tầm quan trọng vào phép thực hành Đạo Sư Du già. Và tất cả những bậc thầy đều xem đấy là pháp môn tâm đắc nhất của họ. Yujam Rinpoche viết, Điều cốt yếu là đặt tất cả nghị lực của bạn vào Đạo Sư Du già, Bám lấy pháp này xem như sự sống Như trái tim của sự tu luyện Nếu không vậy Thì thiền định của bạn sẽ cùng nhục Và dù bạn có làm được chút tiến bộ Cũng không chấm dứt được những chướng ngại Và sẽ không có khả năng Để sự chứng ngộ chân thực phát sinh trong tâm bạn Bởi thế Nhờ tha thiết cầu nguyện Với sự sùng kính không giả tạo Mà sau một thời gian Ân sủng trực tiếp từ tâm giác ngộ Của Bậc Thầy sẽ truyền vào bạn Gia trị cho bạn sự thực chứng vượt ngoài mô tả, phát sinh từ trong tâm khảm của bạn. Điều mà tôi sẽ đem lại cho bạn bây giờ là một phép đơn giản để thực hành Đạo Sư Du già mà một người theo tôn giáo nào cũng có thể tập. Đây là pháp tu chính yếu của tôi, là trái tim và cảm hứng của cả đời tôi. Mỗi khi tôi thực hành pháp này, thì Padma Sambhava chính là người mà tôi tập trung vào. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài có tiên đoán rằng Bát Ma Sambava sẽ ra đời để gieo rắc giáo lý mật tông. Như tôi đã nói, chính Bát Ma Sambava là người thiết lập đạo Phật ở Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8. Đối với người Tây Tạng chúng tôi, thì Bát Ma Sambava, bậc thầy yêu quý, là hiện thân của một nguyên lý rộng lớn không có thời gian. Ngài là bậc thầy của tất cả. Ngài đã xuất hiện vô số lần cho các bậc thầy của Tây Tạng thấy. Những linh kiến này, những cuộc gặp gỡ này đã được ghi chép rõ ngày tháng, nơi chốn và cách xuất hiện, cùng với những giáo lý và lời tiên tri mà Ngài cho biết. Ngài cũng đã để lại hàng ngàn giáo lý cho đời sau, được hiển thị nhiều lần bởi nhiều bậc thầy vĩ đại hậu thân của Ngài. Một trong những giáo lý Ngài để lại ấy là tử thư Tây Tạng. Tôi luôn luôn cầu Padma Sambhava trong những lúc gặp khó khăn khủng hoảng, và Ngài không bao giờ không ban ân sủng và năng lực cho tôi. Khi tôi nghĩ về Ngài, thì các Bậc Thầy của tôi đều là hiện thân của Ngài. Đối với tôi, thì Ngài hoàn toàn sống động vào mọi lúc, và lúc nào toàn vũ trụ cũng chiếu sáng với vẻ đẹp, năng lực và hiện diện của Ngài. Ôi hỡi Đạo Sư, Bậc Thầy Tôn Quý, Ngài là hiện thân của từ Bi và ân sủng của tất cả chư Phật là đấng che chở tất cả hữu tình thân con tài sản con tim con linh hồn con tất cả con xin dâng lên ngài từ giờ phút này đến khi con đạt giác ngộ trong hạnh phúc hay đau buồn trong hoàn cảnh tốt hay xấu lên cao hay xuống thấp con hoàn toàn nương tựa vào ngài hỡi đấng liên hoa sanh người biết con hãy thương tưởng dìu dắt con làm cho con trở thành một với ngài Tôi xem Sambhava như là nhập thể của tất cả bậc thầy tôi. Bởi thế, khi tôi hòa nhập tâm tôi với Ngài trong phép Đạo Sư Du già thì tất cả bậc thầy của tôi đều bao hàm trong đó. Tuy nhiên, bạn có thể dùng bất cứ một vị đã giác ngộ nào, bậc thánh hay bậc thầy từ bất cứ tôn giáo nào hay truyền thống nào mà bạn cảm thấy sùng kính, dù họ còn sống hay đã chết. Pháp Đạo Sư Du già này có bốn giai đoạn chính. Triệu thỉnh, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy qua tinh túy của vị ấy là thần chú. Nhận sự gia trì hay ân sủng, hòa nhập tâm bạn với bậc thầy và an trú trong bản tính tự nhiên Rigpa. 1. Triệu thỉnh, ngồi yên lặng, từ đáy sâu của tim bạn. Hãy gửi ra những bầu trời trước mặt bạn hiện thân của chân lý, dưới hình thức của bậc thầy bạn, hay một vị thánh, hay một người đã giác ngộ. Cố quán tưởng Bậc Thầy hay Đức Phật ấy đang sống, tỏa chiếu ánh sáng trong suốt như cầu vòng. Hãy tin tưởng với niềm tin tuyệt đối rằng tất cả niềm ân sủng và đức tính của trí tuệ, từ bi và năng lực của tất cả chư Phật đều được nhập thể trong vị ấy. Nếu bạn thấy khó mà quán tưởng Bậc Thầy thì hãy tưởng tượng hiện thân của chân lý như là một thực thể thuần ánh sáng hoặc cảm thấy sự hiện diện toàn vẹn của Bậc Thầy ở đấy trong bầu trời trước mặt bạn đó là hiện diện của tất cả chư Phật và các Bậc Thầy Hãy để cho nguồn cảm hứng, hỷ lạc, quý phục mà bạn cảm thấy lúc đó thay cho sự quán tưởng Chỉ cần tin tưởng rằng sự hiện diện mà bạn triệu thỉnh đã thực sự ở đấy Chính Đức Phật cũng đã nói Kẻ nào nghĩ đến ta là ta đã ở trước mặt kẻ ấy thầy tôi, Jujom Rinpoche thường nói không hề gì nếu lúc đầu bạn không thể quán tưởng điều quan trọng là cảm thấy sự hiện diện trong tim bạn và biết rằng hiện diện ấy là hiện thân của ân sủng từ bi năng lực và trí tuệ của tất cả chư phật rồi khi thư giãn và để tim bạn tràn đầy hiện diện bậc thầy bạn hãy triệu thỉnh vị ấy một cách tha thiết thành khẩn trong tâm xin giúp con Làm cho con thanh tịnh tất cả phiền não nghiệp chướng để chứng ngộ bản thân Đoạn với niềm sùng kính sâu xa Hãy hòa nhập tâm bạn với Bậc Thầy Và an trú tâm bạn trong tâm giác ngộ của Thầy Và khi bạn làm như thế Bạn hãy hoàn toàn quy phục nơi Thầy Tự nhủ Xin giúp con, săn sóc con Cho con tràn ngập niềm vui và năng lực của Ngài Trí tuệ của Ngài hãy thu tóm con vào trong tâm giác ngộ của ngài hãy ban cho con ơn sủng và trí tuệ khi ấy thì chắc chắn sự gia trì sẽ được rót vào tâm bạn dingo kiense rinpoche nói khi chúng ta khởi sự pháp tu này thì đấy là một cách trực tiếp thiện xảo và hiệu nghiệm để mang ta ra khỏi tâm phàm phu và nhập vào lĩnh vực thanh tịnh của trí giác Ripa ở đấy Chúng ta sẽ khám phá rằng, tất cả chư Phật đều hiện diện. Bởi thế, Pháp môn này thực sự chuyển hóa được tâm bạn. Khi bạn triệu thỉnh Phật, thì Phật tính của tự tâm bạn có thể được đánh thức và khai ngộ, tự nhiên như một đóa hoa dưới mặt trời. 2. Đào sâu và làm chính mùi ân sủng Khi đến giai đoạn này của sự tu tập, hòa lẫn tâm tôi với Bậc Thầy qua câu Thần Chú, tôi đọc câu chú. Om ahum vara guru padma siddhim. Mà tôi tưởng như là Padma Sambhava thật sự và là ân phước của tất cả những bậc thầy dưới hình thức âm thanh. Tôi tưởng tượng toàn thân tôi tràn ngập hiện diện của ngài và câu thần chú tinh túy của ngài đang ngân vang và thấm khắp người tôi, như thể hàng trăm Padma Sambhava dưới dạng âm thanh đang lưu hành trong tôi. Chuyển hóa toàn bản thể tôi Vậy, dùng câu chú Dân hiến tim và hồn của bạn Trong niềm sùng kính nhất tâm Hòa tâm bạn với Padma Sambhava Hay bậc thầy của bạn Dần dà, bạn sẽ thấy mình Đến gần Padma Sambhava hơn Và lấp khoảng trống ngăn cách tâm bạn Với tâm giác ngộ của Ngài Dần dần, nhờ năng lực Của thực tập này bạn sẽ thực sự kinh nghiệm tâm mình được chuyển hóa thành tâm giác ngộ của Padma Sambhava và Bậc Thầy. Bạn bắt đầu nhận chân được tính bất khả phân của hai tâm ấy, như khi thọc ngón tay vào nước thì ướt, vào lửa thì nóng. Cũng vậy, nếu bạn để tâm bạn vào tâm giác ngộ của chư Phật, thì tâm bạn sẽ chuyển thành bản chất giác ngộ của chư Phật. Nó giống như thể tâm phàm phu của bạn dần dần tan biến và sự tỉnh giác thuần tịnh, Phật tính của bạn, bậc thầy bên trong bạn, hiển lộ. Đây là ý nghĩa chân thực của ân sủng, một sự chuyển hóa, trong đó tâm bạn siêu việt vào trạng thái tuyệt đối. Sự chính mùi của ân sủng này là trọng tâm, phần chính của sự tu luyện, phần mà bạn cần phải dành nhiều thời giờ nhất khi bạn thực hành pháp đạo sư du già. 3. Gia trì Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng, từ nơi bậc thầy, hàng ngàn ánh sáng rực rỡ tuôn tràn về phía bạn, thâm nhập vào người bạn, tịnh hóa, chữa lành, ban ân sủng, gia trì cho bạn và gieo vào tâm bạn những hạt giống giác ngộ. Để cho sự tu tập ngày càng thêm phong phú, bạn có thể tưởng tượng nó mở ra trong 3 giai đoạn. Trước hết, ánh sáng trói trang như pha lê màu trắng, tuôn ra từ trán của vị thầy và đi vào luân xa ở trán bạn tràn ngập toàn thân bạn ánh sáng trắng này tượng trưng ân sủng của thân Phật nó thanh lọc tất cả những ác nghiệp mà bạn đã tích lũy do thân ác hành nó tịnh hóa những huyệt đạo vi tế của hệ thống tâm vật lý của bạn nó đem lại cho bạn phúc lạc của Phật thân nó gia trì năng lực cho bạn thực hành quán tưởng và nó mở ra cho bạn sự chứng ngộ năng lực từ bi của tự tính tâm Hiển lộ nơi mọi sự vật Kế đến, một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu ra từ yết hầu của vị thầy Đi vào luân xa yết hầu của bạn Tràn ngập thân thể bạn Ánh sáng đỏ này tượng trưng ân sủng của lời chư Phật Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ngữ ác hành Nó lọc nội khí của hệ thống tâm vật lý bạn Nó đem lại cho bạn ân sủng ngữ nghiệp của chư Phật Nó gia trì năng lực cho bạn thực hành thần chú và mở ra cho bạn chứng ngộ ánh sáng của tự tánh Rigpa. Thứ ba, một luồng ánh sáng màu xanh như ngọc lưu ly tuôn phát từ tim của Bậc Thầy vào luân xa ở tim bạn và tràn ngập người bạn. Ánh sáng xanh này tượng trưng cho ân sủng từ tim của chư Phật. Nó lọc sạch tất cả ác nghiệp bạn đã tích lũy qua ý ác hành. Nó tịnh hóa khí lực trong cơ thể tâm vật lý của bạn. Nó đem lại cho bạn ơn sủng của tâm Phật. Nó gia trì cho bạn trong các thực tập yoga cao cấp. Và mở ra cho bạn chứng ngộ sự thanh tịnh nguyên ủy của tự tính tâm Rigpa. Bây giờ, bạn hãy nhận biết rằng, bạn đã được gia trì qua sự ban ơn sủng bằng thân, lời, ý không thể phá hoại của Padma Sambhava, của tất cả chư Phật. 4. An trú trong Rigpa Bây giờ, hãy để cho vị thầy tan thành ánh sáng và nhập làm một với bạn trong tự tính tâm bạn. Hãy nhận chân không nghi ngờ rằng, bản tính như bầu trời của bạn chính là vị thầy tuyệt đối. Tất cả chư Phật ở đâu, nếu không ở trong Rigpa, tự tính tâm bạn. Được bảo đảm trong nhận thức ấy, trong một trạng thái thoải mái khoáng đạt, bạn an trú trong sự ấm áp, quan vinh và phúc lạc của bản thể tuyệt đối trong bạn. Bạn đã đạt đến nền tảng nguyên thủy, sự trong sáng nguyên ủy và tính giản dị tự nhiên. Khi bạn an trú trong trạng thái Rigpa ấy, bạn sẽ nhận thấy sự thật của lời dạy Padma Sambhava. Tâm chính là Padma Sambhava, không có thực hành thiền định nào ngoài tâm ấy. Tôi đã trình bày pháp tu ấy ở đây như một thành phần trong cõi trung gian tự nhiên của đời này bởi vì đấy là thực tập quan trọng nhất trong đời và bởi thế quan trọng nhất vào lúc chết. Phép Đạo Sư Du già như bạn sẽ thấy ở chương 13, giúp đỡ tinh thần cho người hấp hối là nền tảng của phép chuyển di tâm thức, phô qua, vào lúc chết. Vì nếu vào lúc chết, bạn có thể đầy tin tưởng hợp nhất tâm bạn với tâm giác ngộ của Bậc Thầy và chết trong niềm bình an ấy Thì tôi xin hứa Và bảo đảm với bạn là mọi sự sẽ tốt đẹp Vậy Công việc của ta trong đời là thực tập nhiều lần Sự hòa nhập với tâm giác ngộ của Bậc Thầy Làm sao để nó trở thành Một việc tự nhiên đến nỗi Mọi hoạt động hàng ngày Ngồi, đi, đứng, ăn, uống, ngủ, mộng Càng lúc càng thấm nhuần Sự hiện diện sống động của Bậc Thầy Dần dần sau nhiều năm tập trung sùng kính, bạn bắt đầu biết và trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của Bậc Thầy. Mọi hoàn cảnh trong đời, ngay cả những hoàn cảnh đã từng có vẻ bi thương, vô nghĩa, hải hùng. Bây giờ, càng ngày càng tỏ lộ cho bạn thấy chính là sự giáo hóa trực tiếp và là ân sủng của Bậc Thầy và Thầy nội tâm. Như Dingo Se Rinpoche nói, Sùng kính là tinh túy của con đường tu tập và nếu trong tâm ta không có gì ngoài Bậc Thầy, không cảm thấy gì ngoài sự sùng kính nhiệt tâm, thì bất cứ gì xảy đến đều được xem như ân sủng của Thầy. Nếu chúng ta chỉ thực hành với sự sùng kính luôn luôn hiện diện này, thì đây chính là sự cầu nguyện. Khi tất cả mọi ý nghĩa đều thấm nhuận sự sùng kính đối với Bậc Đạo Sư, thì có một niềm tin tưởng tự nhiên rằng Không cần phải lo bất cứ gì xảy đến Mọi sắc tướng đều là bậc đạo sư Mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện Và mọi ý tưởng thô hoặc tế đều là sự sùng kính Mọi sự vật khi ấy được giải phóng một cách tự nhiên vào bản chất tuyệt đối